0: Mijn gast zometeen weet als geen ander hoe belangrijk je community is voor het opzetten en groot laten groeien van een succesvolle business. Hoe? Je hoort het in dit interview. Vandaag interview ik Igor Beuker. We hebben elkaar al eerder gesproken. En toen vertelde hij hoe hij uitbetaald voetbal werd geschopt. En vanaf daar uiteindelijk uh, terechtkwam uh, als zeer succesvol internationaal spreker. Nou, weten jullie allemaal, het afgelopen jaar internationaal spreken dat was even wat anders dan anders. En uh, ja, we zitten nu weer samen, Igor. Ja. Uh, En we gaan het hebben over wat doe je als ineens uh, je wereld op z'n kop staat. Uh, Hoe vind je jezelf opnieuw uit? Misschien leuk voor de mensen die jou nog niet kennen, die ons vorige interview niet gezien hebben. Wie is uh, Igor Beuker?
2: Ja, dat is een goeie. Dankjewel. We zijn terug. (laughs) Part two. Uh, Wat heel bijzonder is, we hebben het in het vorige gesprek even gehad over een soort van wat is je timeline. En uh, vooral ook waarom je doet wat je doet. Ik spreek natuurlijk, daar kom ik straks ook nog wel een paar keer op terug. Uh, Heb ik ook pas later geleerd. De, de balans tussen passie, uh, purpose en paycheck. Nou, um, ik had verteld in de vorige editie dat ik uh, uh, uit betaald voetbal ben geschopt en al van de universiteit verwijderd was. Dus op je 24e, ja, trekken ze het tapijt onder je vandaan. En een profcarrière die, uh, die mislukte. Uh, niks te maken met uh, uh, blessures of andere excuses. Het was gewoon meer de mentaliteit. Uh, ik ben niet de, de allerbeste met gezag. Ik ben een beetje een rebel. En dat gaat in zo'n wereld heel slecht, terwijl de passie uh, hoog was. Ik vond het fantastisch. En ben eigenlijk op 425 via ja, ik moest gaan werken. Ik had niks, ik kon niks, ik was niks. En ik was gestript van uh, identiteit, uh, droom, geld en alles wat er is. Ground Zero. Ja. En dat is heel pijnlijk. En dat gebeurt nu weer met spreken. Dus het is ja. best wel een beetje pijnlijk. Uh, ik kwam in uh, marketing terecht. Uh, ontdekte eigenlijk het internet in 495. Dacht dit wordt de meest revolutionaire technologie van de komende 100 jaar. Uh, iedereen zei je bent gek. Dat is een hype. Dat waait over. Wat doe je nou? We hebben Amazon en drie webpagina's. Gast, ga wat anders doen met je leven. Je komt net uit een mislukte voetbalcarrière. En eigenlijk heb ik er dus heel veel aan te danken. Marketing, communities. Ik heb een aantal bureaus opgezet na acht jaar. Loondienst als marketingdirecteur. Ik wilde het graag zelf doen en ik had andere ideeën. Communities en tribes rondom merken. Ik dacht, ja, reclame en media, dat kennen we nou wel. Hè. Nog meer schreeuwen, koop mij, ik ben de beste. Met diepe zakken, veel bereik. Voor mij een beetje het Madman tijdperk, hoe de grote merken 70 jaar lang televisie hebben gedomineerd. Uh, toen er ook nog, uh, ja, je had drie zenders en uh, drie producten in de supermarkt, in de schappen. Uh. Dus ja, een beetje de oude tijd. Ik ben er een beetje van weggegaan. Uh, community marketing bureau, social media marketing bureau. Altijd tien jaar te vroeg, nu ook, met andere dingen. Dus soms uh, head of the curve is commercieel soms lastig. Je moet geduld hebben, want de markt beweegt wat langzamer. Community marketing bureau is opgezet, verkocht aan WPP Groep M... Uh, en dat geld van een aantal exits geïnvesteerd in de 24 sociale start-ups. People, Planet, Profit, weer drie P's. Die maken de wereld schooner, beter, slimmer, eerlijker. Uh, weinig winstbejagd, dus dat geld is eigenlijk gewoon kwijt. Dus mensen zeggen, je maakt eindelijk als ondernemer, als misfit... maak je eindelijk een paar klappers... En, en dan ben je weg van de mislukte voetbalcarrière. En dan geef je bijna alles aan een soort uh, ja, social enterprises. En vandaag, uh, ja, na anderhalf jaar in de pandemie, uh, ik ben 50. Vraag ik me hart op af, kom, komt mijn spreekcarrière nu ook in het gedrang? En dat is eng, lastig, want ja, het, is, het is vooral mijn purpose. Ik kan de wereld mooie beter maken en iets teruggeven. Dus dat is een drijfveer. Ja. Ik ben op een missie. Ik word er ook voor vastgezet, gearresteerd en uh, mensen zien de shine. Maar wij kijken wel eens door onze polderbril. Uh, De wereld heeft natuurlijk uh, 80, 90 landen waar vrijheid van meningsuiting absoluut uh, ongewenst en ongepast. Nee,
0: je bent ook in sommige landen uh,
2: zeer
0: ongewenst om te komen. Ja,
2: ja. en dat was eigenlijk al pre-pandemic, ahead of the game. Nu nu word je overal van social media dingen afgetrapt als je ook maar iets uh, zegt wat wat, weet ik veel wie niet bevalt. Maar in dat soort landen gebeurt het al heel lang. Ik uh, ik kreeg een esta ban in uh, in de US onder het Trump-regime, omdat ik iets had gezegd over... uh, wat doet die clown met een firewall tegen de Mexicanen? En tegen de media heb ik daar gezegd, hoe kun je dat nou schrijven dat het uh, de Mexicanen zijn? Hè? Jullie hitsen de boel op. Terwijl het juist robots, automatisering uh, en AI zijn die laaggeschoold 30% van alle banen gaan afpakken. Dus jullie lichten aan mensen verkeerd voor. En dat vind ik kwalijk, want als media hoor je waarheidsvinding te doen. Ja. Ja, als je dat in Amerika zegt, dat werd trending op Twitter. Dus daar kan ik niks aan doen, want ik sta op een podium. En wat er achter me gebeurt op social media, heb ik geen invloed op. En op dat moment, ja, dan krijg je een FBI gedoe. Efter Ben, daar mag je twee jaar lang niet in. Dus daar waren de talks weg. Ik heb in Turkije een week vastgezeten, want ja, daar ging het open mediacongres over freedom of speech. Nou ja, in tw- 2018, 19 en 20. Dat waren de jaren dat er meer dan ooit tevoren, journalisten, schrijvers, sprekers, mensen die... Uh,
0: kritisch kritisch
2: nee. zijn. Ja. Je wordt gewoon opgesloten. Dus iedereen ziet Shine en een hippe gast. En als je weet wat, wat purpose en een missie is, ik ben geen Mandela of Malala, maar die bewonder ik wel. En, en ja, mijn doelen zijn groter dan mezelf. Ik wil de wereld uh, eerlijker en beter maken.
0: Nou, ik vind het wel goed dat je dat benadrukt. Ja. Want uh, ja. uh, niet alleen qua. De, eh, wat mensen zien, de shine en het mooie nee, gedeelte. Nee. is ook een, een, een wat mensen niet zien. Bijvoorbeeld: hè, je bent echt uh, je trendsetter, je ziet trends. En ik geloof dat ik het goed heb onthouden: 11,4 jaar eerder dan uh, gemiddeld, ja. Gemiddeld ja. Dan, dan de meesten zien. Ja. Uh, daar doe je ook veel werk voor. Hè? dus Mensen kunnen ook wel eens de, de Shines in zeggen. Ja, ja, Igor, die heeft een huis op de gracht in Amsterdam en ja. een huis in, uh, in Ibiza, en uh, die spreekt overal. Ja, ze zien niet de. Maar twi- ze zien niet. Met 20, of 30
2: miljoen euro in sociale start-ups. Dat geloven mensen niet. Dat, Dat moeten ze zelf weten. Maar en, bedoel, en ook het ja. werk
0: wat je doet. Wat ja, je, je nou doet ja ook
2: ik, onderzoek, d- hard werken. Ja, lijkt me logisch. Aan de top kom je niet met het raam zitten. Nee. nee. En, en in mijn geval, ja, ik ben nou niet iemand die de weg van de minste weerstand kiest. En, uh, en, en de, Dus ik heb tegen mijn zomers gezegd, er kan een dag zijn dat Paan niet meer thuis komt, bro. Uh, wat, wat zeg je daarvan? Want uh, Dubai, Istanbul, uh, Amerika was maar een ban. Maar Turkije ben ik goed in elkaar gebeukt. En uh, niet een beetje, want dan kom je in, uh, in oude regimes. Die, uh, de ambassade weet niet waar je bent. Want je wordt gewoon opgesloten. En uh, als je naar een week vrijkomt, heb je geluk. Jamal Khashoggi, die journalist, die kwam er toen uh, in mootjes gehakt uit. Uh, op een andere manier. Dus ja. dan ben je spaghetti zelfs. Dus, dus ja, ja, mensen snappen dat totaal niet. Omdat ze ook geen enkel idee hebben wat je doet. Iedereen neemt ook wat aan. Ik denk wel eens, ja, je kunt het beter even vragen. Dus internationaal spreken op dit niveau vooral ook... Uh, nou ja, heb ik het over... Uh, ja, de, de, de grenzen opzoeken van het toelaatbare. En uh, ik vecht tegen tech en totalitaire regimes. Nou, dan kom je in speelvelden die, uh, ja, die zijn heel pittig.
0: En waarom doe je dat?
2: Ja, het is mijn drijfveer. Ik ben uh, opge- opgevoed door mijn open uh, Ik ben in tegenstelling tot veel mensen... Uh, heb ik niet alleen transformatie gestudeerd, maar ook vooral geleefd. En, en nabetaald voetbal in zo'n zwart gat. Ja, ik heb ook wel eens gedacht: ik kan niks, ik heb niks. Wordt er drugs, ga je de gokcircuit in. Dat gebeurt met veel mislukte voetballers. Um, en dat moment heb ik bij mijn opa en oma, waar ik uiteindelijk in huis kwam, die me opgevoed hebben. Heel veel aan te danken. Mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Mensen die het parool als illegale krant rondbrachten in 4042, 43. Je werd doodgeschoten als je met die krant alleen al werd gevonden. En ik was als jongetje van zeven nieuwsgierig en vroeg van waarom doe je dat dan? En ik begreep het niet. Ik was nieuwsgierig. Ik had natuurlijk dat kastje met die kranten stiekem opengemaakt. Want ik wist dat daar iets was wat, ja, wat een goede journalist moet doen. Hè? Je moet onderzoeken nieuwsgierigheid. Ja. En zij leerde mij al heel vroeg dat Igor als je de media hebt controleer je 80% van de mensen. Elke dictatuur, fascistisch regime of, of een regime dat de mensen eronder willen houden. Kijk naar Noord-Korea, Zuid-Korea, China. Media speelt er een hele belangrijke rol. En ook in uh, censuur en big tech hebben we natuurlijk dingen gezien. Wat, wat heel ver gaat. Kanalen van op YouTube of LinkedIn worden verwijderd. Factcheckers die overal stickers overheen plakken. Uh, Als straks Hans Theo een kutmajesteit zegt, zoals hij wel eens heeft geroepen in een conferentie. Wat dan? Wordt hij dan uh, dan zijn YouTube kanaal? uh. Wie bepaalt uh, de nieuwe regels en de ethiek in uh, in deze nieuwe wereld? En waar staan wij straks als artiesten nog? En dat is voor mij een, uh, een belangrijke, leuke zoektocht. En ook nodig. Want ik sta nu ook al spreken. De combi en de toekomst van live events en hybride gaat er heel anders uitzien. En voor mij als internationaal spreker uh, komen de grote festivals en events nog terug. Nee, voorlopig niet. Dat duurt drie jaar. Ja, ga ik drie jaar op de bank zitten uh, en niks doen.
0: hoe heb je dat afgelopen jaar gedaan? Ik ik kan me voorstellen, uh, een jaar geleden, langer dan een jaar geleden... Uh, je hoort dat er een lockdown komt. De ja. een naar de andere speech gaat eruit. Je had toen net een nieuw huis, als ik het goed heb onthouden. Je ja, had het
2: met flink verlies verkocht. Je hebt, het,
0: je hebt het nieuwe huis verkocht? Ja, het
2: huis op de gracht. Mensen zien natuurlijk iets. En ja, op een gegeven moment is het huis op de gracht... Ja. ja, ik moest bijtanken in drie, vier start-ups. Want die vallen ook bijna om in corona. Alles wat natuurlijk in de... Het is een wereld die wordt rijk. Zoom, Netflix en, en heel veel andere industrieën. Er is een hele grote groep mensen die er niks van merkt, Want die... Ik bedoel niks... Die hebben nog werkinkomen, kunnen hun gezin te eten geven. En er is een groep die zit in travel events, Richard Branson, waar ik veel mee werk. Filantroop, sociaal ondernemer, altijd met goede doelen bezig. Ik denk dat er 4,5 miljard is verbrand in coronatijd. Die had net een nieuwe cruise laten maken voor 2 miljard. Die mag twee jaar niet uitvaren. Als je in travel en en toerisme zit, hotels, je bent kapot. En ik geloof niet dat onze regering en andere regering dat allemaal begrijpen. Maar je hebt dus heel veel verschillende groepen die op een ander niveau keihard geraakt worden. En het is net de toeslagenaffaire. Want er wordt gezegd, mensen krijgen steun. Maar die krijgen ze vaak helemaal niet. Of laat. Of niet. Ja, maar te weinig en te laat. Ja. En net als de toeslagenaffaire nu een keer duizend. Maar dat betekent ook voor veel artiesten, ondernemers, mensen hoe lang ga je zitten wachten. En het nare van mijn vak is... Uh, ik kan goed voorspellen.
1: Ja. Uh, en
2: daarvoor word je uiteindelijk in een positie... Die, waar je spreekrecht krijgt. Uh, maar dat is voor mezelf heel naar... Want iedereen zegt, oh, joh, kom maar goed, je hebt een online following en je hebt dit en dat. Ik heb DJ's gezien met miljoenen followingen. Die, die sprongen bijna voor de trein. Ik, ik ben meer mensen verloren, artiesten. Die zijn natuurlijk soms wat fragieler. Hè? Hoge pieken, diepe dalen. Amy Winehouse, George Michael, dat soort figuren. Ik ben meer mensen en vrienden kwijtgeraakt aan zelfmoord. En mensen die het gewoon niet meer zien zitten dan aan corona. Dat, artiesten. Artiesten. Ja. En, en in mijn omgeving riepen mensen ook, ja, maar Igor, luister. Die DJ's hebben toch zat geld. Ja. Ik zeg, maar, maar weet je wat is? Kijk, de, de, als het passie, purpose, paycheck is... Het zijn idioten die zijn begonnen met de passie en liefde voor muziek. Die, zitten, die hebben jaren in kamertjes zitten rommelen uit de liefde voor muziek. En als je vervolgens goed wordt en je trekt volle zalen... en je wordt headliner act, ja, dan wordt je paycheck ook huge. Maar niet andersom.
0: Ja, maar wat mensen ook vergeten is... Ja, leuk, je paycheck wordt huge. Maar, en dat weet jij ook, er zit ook een team achter...
2: En ja, natuurlijk. En maar, die ja, kosten natu-
0: die lopen ook gewoon Nee, door. tuurlijk.
2: Maar het gaat ook helemaal... Kijk, de grap is... Ik ben ook helemaal nooit om het geld begonnen. Nee. Als ik, wil, als ik het om het geld gaat, ga je ondernemen. Moet je niet gaan spreken. Kan. Moet je ook geen oh. dj worden. Want ik bedoel, ja, we zien allemaal... Die t- uh, iedereen, als je voetbalt, zie je Messi en Ronaldo. Ja. Maar ja, de, de, de dat is
0: zijn... 0,00001%. Ja,
2: dankjewel. Nou ja. ja. Eh, ik hoop dat het RIV allemaal opletten. <laughs> dat gaat over data. Nee, nee maar, maar hoe belangrijk data ook is in een nieuw tijdperk. Heel veel mensen beslissen op onderbuik. En er zijn mensen die beslissen op data. Ik denk dat voor mijn industrie. Uh, ik ben wel heel vroeg bezig, hè? Want dat is het. Um, ik ben al langer bezig met artiesten helpen. Met, ik noem het Flip the Funnel.
0: Ja. Kan je dat uitleggen? Wat ja, ja ik, heb, weer ik, weer. ik
2: praat heel lang. Ik doe nu ook veel is grappig. Ik spreek veel voor evenementen, festivals. Uh, merken Hoe ga je nou in de komende jaar, post-pandemic, in een nieuwe hybride situatie, live events combineren met virtuele events. Ik heb als trackpop voor, uh, als een van de eerste trackpoppen ter wereld, dat het management zei <laughs> heb je een mooie primeur, voor uh, TRX als een VR avatar. Dat is de eerste stap in misschien wel virtual speaking. Uh, we gaan naar uh, AR, VR, uh, Mixed Reality, XR. Ik sta al in studio's waar ik niet begrijp hoe het werkt. En Bertel en Jort staan weer terug in de, de tv-studio voor een autocue en een camera. Ik zoek als spreker energie en dynamiek. Ja. En, en voor een scherm staan is dodelijk saai. En, ja, Alleen wel al
0: dat, im- dat mensen gewoon... Mm, het is niet, ja.
2: Ja, nee, maar, ik, ik weet niet eens meer of mijn grappen nog leuk zijn. Want ik hoor niemand lachen, want die staat in een camera te praten. Live on stage kan ik naar iemand toe gaan en dan zeg ik... Meneer, ik de, ik, de, u kijkt alsof u denkt, die is gek, hè? Mag u eerlijk zeggen, hoor. En, dus, dus dat is waar het om gaat. En die ik kan wel een livestream doen, maar wij zijn erin voor. Het zijn contactberoepen.
0: Maar je voelt de energie.
2: Tuurlijk. Niet. En dat nou.
0: is natuurlijk. Ik weet, als jij als, zei ik je net uh, ook al voordat we begonnen. Jij bent als spreker echt iemand die de hele zaal opzweept. Ja. Echt heel energiek. En dat is jouw kracht. Ja. En, nou ja, als je dan uh, wat camera's om je heen hebt, is het een ja, beetje je, moeilijk, uh, ja, moeilijk op te Nou,
2: dat niet alleen. Je moet bijna stilstaan. Daarom staan we nu ook in een studio. Ja. Maar daar kan je nog redelijk wat, wat uitpakken. Maar voor een scherm is vaak kalm en presenteren. En op een podium kun je een beest zijn en dan kun je de zaal pakken. En ja, ik ben niet een type dat, dat 24, 36 maanden op de bank moet blijven zitten. Ik zie internationaal spreken. Natuurlijk gaat het wel weer wat open, maar testmaatschappijen kost veel geld. Het is tijd. Reizen internationaal wordt lastig. Uh, het geeft toch een onzekerheid. Je, dan moet je naar een goed evenement. Hoe groot mag dat nog? Moet je in quarantaine vijf of tien dagen heen? Hebben en terug. mensen
0: het daarvoor over?
2: Hebben mensen het daarvoor over? Nou, en, en zo kom je. Maar ik heb wel gezien, en dat is het mooie. In die virtual speaking roadmap. Die ik al heel lang voor ogen had. Voordat we. corona ooit begon. Want wij deden al voor eerst de virtuele gigs. In Beijing bijvoorbeeld. We hebben smog gehad. SARS. Uh, de. de de vulkaan in IJsland. Er is natuurlijk, als je internationaal ja. spreekt... in 20 jaar is dit natuurlijk... dit is de ergste, maar er is natuurlijk al veel meer gebeurd. Ja. Dus je anticipeert al heel lang in scenario's... op broadcasted keynotes en andere vormen van spreken. Ja, ja, dat soort dingen. Dus, en ik sta nu in studio's. Die studio's zijn ook heel duur. Uh, XR, daar, daar komt alles bij elkaar. Wat
0: is XR? Van ja, denken, het, het, waar het, heeft extended
2: er... reality. Dus ja. je krijgt steeds meer met, nou ja, VR, zo'n trackpop. Dan krijg je uh, AR, je krijgt mixed realities... Ik geloof heel erg in virtuele werelden. Travis Scott in Fortnite vind ik fenomenaal. De, de ja. mix van uh, echte en de, en de virtuele wereld. Maar ik kan daar praten over uh, oceanen. En ondertussen kan er een 3D high op me afkomen. En die, en die moet ik ook echt stilleggen. al bijt hij mijn been eraf. En ik kan met Elon Musk naar Mars. Dus ik ben aan het kijken naar next level virtuele belevingen. Experiences. Maar misschien ook wel uh, interactieve gaming. En een en soort lifestyle style Science Televisie... die ook op TikTok, Instagram, YouTube... en andere niet-tv-owned kanalen... Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen... dat, is niet me- dat ben ik niet, Ik Gandalf on tour met die witte baard... die studio's kunnen zoveel... Ja. Dat, dat is echt Spielberg... eat your heart out. Dus je kunt plotseling voor relatief betaalbare bedragen... kun je iets maken wat normaal Hollywood alleen kan. En toen al mijn mensen zeiden om me heen ook... ja, speaking is dood... dan zei ik, ja, co- content is king... Ja. Distribution Queen, Matrix the Emperor. Tony Robbins investeerde meteen in zo'n Brit- Britain's Got Talent interactieve video eerder, nou Goed, Tony Robbins is al 40 jaar keizer admiraal. Maar als je dan even man en paard wil noemen, we zijn niet allemaal Tony Robbins, dat is weer de, de Messi of de Ronaldo. Maar die doet wel uh, 20.000 deelnemers in zijn eerste virtual event. Je ja. 300 dollar, 6,6 miljoen. Maar hij investeert in een goede studio. Ja. En, al, en sommige mensen die zeggen, ja, doe maar achter Zoom. Nee, Zoom is voor yoga nu of voor uh, videoconferencing. Ik doe dat niet.
0: Eh, Daarom staan we hier.
2: Nou ja, en als je niet wil investeren in, in een virtuele ervaring, dan denk ik dat je geen evenementen moet doen. En dat geldt natuurlijk ook eigenlijk voor merken, sport, media, entertainment. Kijk, de andere kant die ik zie, dat is leuk. Daar gaan mijn ogen van glimmen. Ik weet niet of, het, of ik dat nog mag meemaken, want ik ben 50. Ga ik nog wachten op wat er komen gaat? Het duurt nu al anderhalf, twee jaar, hè? Ja. En een evenement is niet zoals een horecazaak die morgen weer open mag. Dat duurt een half jaar tot langer. Plus reizen, plus nou ja, alle ellende, komt het nog terug in welke vorm? Maar virtueel zie ik heel veel kansen. En ik zie venues gebouwd worden nu met e-sport, gaming, next level shit. Ja. Waarvan ik denk, ja, de een kruipt terug naar de autocue. Ik had ook een tv kunnen maken en achter de autocue kunnen gaan staan. Maar ik ga toch door. En dan zien we wel wat het met nieuwe formats, nieuwe modellen, nieuwe vormen van communities. Alleen ja, um, die energie en die passie, die moet wel terug. Anders kap ik ermee. Dat heb ik voor ja. mezelf al heel lang besloten. Voor. Uh, Volgens voor... mij
0: had je dat vorige keer net ook gezien, Maar dat is ja. gewoon, dat is je drive. Daar word je, eh, daar stijf voor op. En daarom doe je wat je doet. Ja. Um, maar goed, als we even teruggaan. En ik wil straks heel graag weer verder gaan. Maar ja? als we even teruggaan ja? naar uh, vorig jaar. Ja. Uh, iets langer dan, in, dan hè? op het moment dat je uh, agenda werd leeggeveegd. Ja, uh, ik weet de
2: datum ook nog. Erg, hè? Ma- maart, 12 maart 2020.
0: Ja, dat is drie dagen voor de lockdown. Ja,
2: gingen er 120 ja. talks voor 2020, werden gecanceld. 120,
0: 120, 120. ja, daar werk
2: je aan. Kijk, en dat is het, het gekkere mag je denk ik wel zeggen tegen mensen. Uh, we, 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 gemiddelde talk voor mij is 10.000, 15.000 euro internationaal. Dus je hebt over een miljoen tot anderhalf miljoen euro. Heel veel, maar we maken ook acht ton kosten per jaar. Research team, onderzoek, technologie, ja. uh, booking managers. Uh, er ja. zit een heel apparaat achter. Ja. De grap was, wij betalen keurig al die talks terug, force, majeure Of ze krijgen een voucher of ze boeken me door voor volgend jaar. Maar, dus je hebt omzet op de teller. 1,2 miljoen zeg maar, of iets meer, dat stort in één keer naar nul, want je betaalt dat terug, de helft is aanbetaald. De kosten staan op dat moment al op 4 ton op de teller, ja. want je bent al uh, onderweg, je maakt je kosten gaan voor de baten uit. Dus plotseling, je ziet het ook in de evenementenindustrie, omzet is 95% min, net als booking en travel. En het aantal FTE en werknemers zijn bijna overal gehalveerd. Ja. Dus op een gegeven moment sta je gewoon ergens in de rokende puinhopen van je eigen bedrijf... En, en moet je nog drie keer met je ogen knipperen en denk je, ik wil dood. En, en toen wist ik al dat 2021 het ook niet ging komen.
0: Nee, want dat had je natuurlijk al heel snel door, omdat je ja. ging, uh, verder kijkt dan de meeste mensen. Weet je wat zo
2: stom is? Wij maakten op dat moment live on stage... met Dennis Doeland en Volker Tempelman over ja. de toekomst van sport, media en entertainment. Dat hebben we op dat moment zes afleveringen gemaakt. Moesten we een studio en we hebben wat gebarterd en dat kostte nog out of pocket... Want we wilden iets teruggeven aan andere artiesten. Uh, zodat je kunt laten zien: nou, dit, dit is wat we zien. Dit kun je doen. Digitaal biedt ook schaal, hybride, uh, andere businessmodellen. Stel dat dit nog één, twee jaar duurt. Wij zeiden dat pas weer op gang in 2023. En ik denk dat we er heel dichtbij zaten. Ja. Dus, dus wat ga je doen?
0: Ja, dus, dus, dus enerzijds 120 talks. Internationale ja, 20, 20. Talks. 2020. 2020 hebben, het 20 over. En en hebben er we het niet over precies. Er over. gingen
2: er nog 100 ja. uit.
0: Dus al die talks gaan eruit. Ja. Uh, je hebt net een nieuw, uh, een nieuw huis gekocht. Ja. Uh, 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 je zit in een aantal start-ups uh, die je dat ook aan, bij, aan de bel trekken ja, van help. Redder het niet. Uh, wat, 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 hoe heb je toen, uh, wat heb je gedaan? Want dat is echt uh, behoorlijk het was het ergste,
2: ja, Misschien wel het ergste jaar in mijn carrière, denk ik. Ja,
0: dat kan Voor wel, iedereen was.
2: misschien wel, maar dat, dat hangt er vanaf. Maar op een gegeven moment kun je ook niet veel meer. En, en vooral ook de energie is eruit. Ja. Want je, 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 ik wil spreken. En of ik daar nou wel of niet geld voor verdien. Ik spreek ook uh, om niet als ik het leuk vind. Of voor goede doelen. Of, uh, dus het gaat meer om. Live on stage. Kostte ons steeds Kosten me nog 50k. Dan moeten studio's, content, dit gemaakt worden. Heel veel gedaan worden. Ja. Doe je dat of niet? Uh, ja. Want we wilden iets teruggeven. Maar dat is de hel. En vooral ook omdat je energie eruit gaat. En je ook niet weet waar het met Ja, en je, je,
0: je energie gaat er niet alleen uit. Maar het komt ook niet terug. Normaal nee. gesproken
2: nee.
0: Uh, werk je ook hard. Ja. Ik weet jij hebt ook een recordjaar gebruikt. Ja, ja, ja. Uh, iets ja, ja, daarvoor. ja, ja, Even ja jezelf uh, st- ja. nog verder stretchen. Gelukkig, zeg maar.
2: gelukkig is dat stretchje wel gelukt. Want dat duurt, kan nu sowieso jaren niet meer. Dus ja. je weet in ieder geval een beetje waar de limiet ligt.
0: <laughs> ja, ja. ja. ja uh, dat was al. Nee, en, en dan nu ineens... ineens, ineens uh, dus je, je, je krijgt daar... Je krijgt er energie van. Ja, je doet wat je het. leuk vindt. Ja. Het is je purpose, je passie. Je wordt er blij van. Dus het is niet alleen. Hè, als je purpose, passie, paycheck. of welk vorm ja, ja. ook is. Niet alleen dat die, dat die paycheck eruit gaat. maar die passie gaat er ook uit. En ja. dat...
2: Purpose gaat er ook uit. En beetje de purpose uit. ook. En, en, en dat is voor heel veel mensen. Kijk, is en daarom leeuw. is voor artiesten natuurlijk weer wat anders. Maar ja, goed. Iemand die passie voor een uh, schoonheidssalon. of een beauty salon. Of een, of een stylist of een kapper. is ook een contactberoep. Ja. En die mensen gaan ook kapot als ze een jaar niks mogen doen. Je, je, je rukt het hart, en ziel, het hart en ziel uit, mensen. Ik bedoel, wij zitten niet op kantoor. En het, stopt nee, het, anders.
0: Ja, het voelt als een soort van lange winterslaap. Ja,
2: ja, heel erg. Ja. Maar aan de andere kant, uh, ook omdat wat mij opvalt... is dat er zo weinig geïnvesteerd wordt in dat virtuele. We hebben eigenlijk met z'n allen, dat zeiden we ook in Live on Stage... Uh, er zitten anderhalf miljard mensen thuis. Misschien wel voor een jaar of twee jaar. Misschien wordt remote werken wel het nieuwe normaal 50-50. Wat het ook is, we hebben een jaar lang als konijn in de koplampen staan turen en niks gedaan. Wij dachten al heel snel, een voorbeeld voor T-Mobile. Wij zeiden, jongens, er komen twee jaar geen events, geen festivals, geen beurzen, geen exposities. Wat ga je doen met je klanten, je resellers, je, je, je funnel, je leads... Ga je, zullen we een show gaan maken? Trends in business. Want je kunt twee jaar niet op expositievloeren komen. Huh? Hoe kom je niet twee jaar? Volgend jaar gaat alles toch weer open? Mm-hmm. Nou, dat is de vraag. Maar als dat zo is, uh, dan sla je een jaar over. Wil je dan nog steeds wachten? Wat, wat is het allerbelangrijkste in deze periode? Sociaal, intermenselijk, dat soort dingen. Gezond en fit en mentaal blijven. Hoe hou je anderhalf miljard mensen uh, geïnspireerd, gemotiveerd en opgeleid? Dan kan virtual speaking in allerlei hybride vormen. Is is de uitkomst om om dat te doen. Misschien saaier, anders, minder. Maar uiteindelijk gaat het om kennis. En bij ons in de industrie kwamen ze ook op een gegeven moment. Ja, je je kan spreken, maar dan voor een kwart of de helft van de prijs. Ik zeg, waarom? Ja, omdat het virtuele is. Dus je wil zeggen dat dat, dat als ik mijn verhaal doe. Het is wat minder entertainend. Misschien dat ik voor de mensen sta. Ze kunnen niet met de selfie maken. Maar je kan goed met ze interacteren. En, En de kennis die je krijgt. ...is hetzelfde als een podium.
0: Dus m- waarom ik m- kwart... Nou
2: ja, kennis halveert niet. Ik zeg, je kan met mijn uh, kun- kenniskundevisie... ...daarvoor moet je mij boeken. Niet voor een leuk verhaal, mag ook. Vertel ik een paar moppen. Maar uh, normaal zo moet je je bedrijf <laughs> kunnen redden... Of, ...of keer tien kunnen groeien. Ik bedoel, ik moet een miljoen Power Consultancy in McKinsey kunnen opbrengen. Daarvoor boek je mij. En, als je, en dat komt door een scherm ook wel goed. Dus ja, je krijgt hele bizarre argumenten. Ja. Dat is ook... De markt weet het niet. Het is een beetje op zoek naar allerlei dingen. En,
0: uh, en probeert ook uit...
2: Ja, altijd. Ja. Ik zeg, is dit je vorm van support your locals? Ik zeg, nu sta je bij ons op de blacklist. Nooit meer terugkomen. Want als je mensen probeert die... die ik ga toch niet bij Morika ondernemen: een broodje kroket voor de helft vragen nu. Het is gewoon ook een stuk fatsoen moraal. En, en eigenlijk ook nat dan. Dat
0: vind ik wel een goede vergelijking.
2: Nou ja, ik, ik kwam bij een beursgenoteerd bedrijf. Het wilde de toekomst van media doen. Die wilde het voor de helft van de prijs. Zal nooit van zijn leven. Dus jullie betalen influencers en contentmakers tonnen. En die moet het voor de helft van de prijs... Ik zeg, waarom dan? Ik zeg, is, is dat jullie idee van... Uh, nooit meer? Nee. Maar goed, dat kan ook, mag. Terwijl typisch Nederlands ook, hoor. dat is altijd er een beetje geweest. Dat, dat onderste uit de kan willen halen. En...
0: Voor een dubbeltje op de eerste rij. Ja.
2: ja. Kan. kan.
0: En um, je stuurt het net al een beetje aan. Flip de funnel. Ja. Uh, ik denk dat het wel heel erg interessant is... ook voor de kijkers ja. en de luisteraars... om het daarover te hebben... Um, want een van de redenen dat je er nog staat en er niet ja, ja. staat, is, is dat je, uh, en benoem je al een beetje, eh, als je het hebt over een stoel met stoelpoten, die ja, business ja. stoel is, één stoelpot is spreken. Ja. Uh, maar je hebt nog een aantal stoelpoten die misschien mensen niet weten en je benoemde al een beetje uh, uh, investeerder in, uh, ja. uh, uh, in start-ups. Uh, en ik vind het wel interessant om het daarover te hebben. Omdat ik, ik heb
2: jou even... iets gestuurd, kan ik me herinneren. Ja, ik ben maar een yeah, dagje yeah. ouder. Hè? Dus yeah, yeah. Ik, ik stuur ook als dingen in mijn hoofd. En dan zegt iemand, waar blijft het? Dus ik, zeg, ik heb het toch gestuurd? Maar dat was dan de intentie. Yeah. Yeah. Maar ik stuurde het dan niet. Oké, okay, daar heb je het daarover. Ja. Yeah. Uh, ik, ik ga heel kort wat uitleggen, want anders wordt het te lang. Yeah. Mensen moeten het maar, uh, als je op mijn nieuwsbrief abonneert, dan uh, doen we ja, het ook uh, heel zeker? belangrijk. En dat linkje deden
0: we straks. Ja, weer. maar voor
2: mij is het heel erg fans en fellow misfits first. Dat is, zit ook in een stukje membership, content strategie Wie geef je nou eerst wat en waarom? Doe je dat eerst op social media of juist in, aan je hardcore tribe? Uh, daar, ik heb een modelletje gemaakt al lang geleden. vind ik leuk, omdat wij met Dennis Doeland... en mensen al sparren al heel lang over artiestenmanagement. Het kwam er eigenlijk pre-covid al lang op neer. Dat doe ik voor merken ook. Waarom zit je op een, een businessmodel van één stoelpoot? Ja. Ik zei jarenlang geleden tegen RTL... Echt waar, uh, e-commerce wordt groot, uh, digital investments, als met je venture and capital. kopen een lokale videoland, want dat in elke markt naast Netflix is er ruimte voor. Nou, de, de mensen zijn die gek dat we niet met videoland concurreren. Maar Bertha Betts, de toenmalige CEO, en nog iemand, Arno Otto, die zei de goed idee, gaan we doen. Zaten pre-pandemic op 600.000 abonnees, uh, nu 938.000, dus die 300.000 upswing komt door de... Pandemic, normaliseer je, dat is 600.000, gemiddeld 100 euro per klant per jaar, heb je dan voor 60 tot 90 miljoen extra inkomen. Ja. De, waarom bouwen wij allemaal businessmodellen waar je op één stoelpost zit? Waarom zou ik 100% afhankelijk moeten zijn van mij spreken? Zeg, wie staat waar, waarom? Flip the funnel betekent eigenlijk dat ik dat programma wat we voor de corona-situatie uh, al met artiesten deden. Kijk... Ik, ik, kijk naar, ik, heb vri- ik help wat vrienden in de artiestenmanagement. De een is topvechter, de ander is topvoetballer. De ander is topspreker, die is DJ, die is topschrijver. Dus die zijn allemaal op één, net als ik. Ja, dat is je inkomsten. Ik schrijf een boek en dan dat. Ik stap de kooi en ik bak een paar en ik sla met zijn kop eraf... en ik heb een bonus en een sponsor ja. en dat is wat ik doe. En ik ben sta aan het podium en ik verdien mijn geld en ik doe niks meer. Waarom? Oldschool thinking. Flip the funnel is sowieso altijd al... Ik maak dan een model, wat, is, wat zijn je vijf passies? Wat is je purpose? Wat is je paycheck? Welke dingen kan ik doen als spreker? Ik zit in advisory boards, daar word ik heel gelukkig van. Daar krijg ik geld voor en aandelen. Ik kan fulltime spreken of ik kan er twee naast doen die ik daar. Ik kan een boek schrijven, vind ik leuk. Heb je een soort mentoring on scale. Tientje per boek, verkopen 10, 20, 30.000. duizend. Dat zijn stoelpoten. Vind ik marketing consulting leuk? Ja, hangt er vanaf soms wel. Kun je 1, twee bedrijven helpen per jaar als marketing consultant? Nou, en zo heb je eigenlijk zes toelpoten waar bedragen aan hangen, waar passie aan hangt. De ene vind ik heel stom, de andere vind ik superleuk. Dus wat stom is, staat op 7, 8 en 9. Wat ik leuk vind: op een... maar ik kan shows maken, ik kan uh, spreken, ik kan consulting doen, ik kan advisory boards doen, ik kan mentoring doen, een boek schrijven. Ik heb nog 29 business modellen. Ik ben niet kwaonbaar, gelukkig. Maar, maar dus, dus wij zeiden ook tegen schrijvers. Je bent schrijver, ja. Maar je doet lezingen, je doet dit, je doet dat, je doet dat. Uh, je bent spreker, je doet dit, je bent DJ. Hoe kun je dat nou spreiden? Ja. Nou, en dan kom je op een heel gezond model. Net als ik tegen merken zeg. Ga absoluut niet op één stoelpos zitten. Moeten artiesten dat ook niet doen. Dus dat flip de funnel is, is nu heel relevant geworden. Eigenlijk was dat het al. Want als je gaat bewegen als je... Ik zou nooit op een stoel gaan zitten met één poot. Nee. Wat als je omvalt, val joh. En waarom zou je dat doen? Waarom zou RTL niet spreiden? Waarom zou je als ander bedrijf niet? Waarom zit Disney hè, nu travel zo tegenvalt en hospitality en de parken dicht zijn en de hele reisbeleving eraf is? Ja, ze doen wel 100 miljoen uh, uh, betaalde abonnementen met uh, Disney Plus.
0: Ja, nou, ik heb gisteren nog gekeken.
2: <laughs> ja, tuurlijk.
0: Star Wars, ja. het eerste in ja. mijn leven, shame on me. Hmm. Ik dacht, nou ja, moet ik moet nu toch maar een keertje gaan kijken. Ja? Uh,
2: maar, maar dat soort modellen... Ik modernen. wel interessant, nou ja. er zit een
0: aantal learnings in. Dat
2: dus ja, je denkt, hey, wacht
0: even, die komen allemaal terug.
2: Te gek, hè? Ja. Maar ik vind het heel knap dat dat soort bedrijven opschrijven in de waardeketen. Dus niet en-of, maar en-en. Ja. En dat zie ik ook in de, in de virtuele hybride wereld. Ik zie voor mij heel veel kansen. Ik kan online kan je schalen, je kan online interactie bieden. Uh, je, je kunt een aantal modellen die je in de echte wereld niet kunt. Uh, Tomorrowland, Glory... Die hebben zonder evenement of glory met een leeg evenement. Ja, er staat Rico Tegres die te mappen voor de glory titel. Maar er kijken wel 200.000 betalen deelnemers. En natuurlijk willen die liever in een venue met 40.000 man en de wereld. Maar dat wereldmodel digitaal biedt schaal. En fanrelaties kun je op internet en daar ben ik heel veel mee bezig. En, en dan kom je weer heel erg in het oude community in het ja. denken ja, En dat blijft heel erg 18 goed.
0: tot 20 jaar geleden had je natuurlijk je eerste communitybureau, La dat. Er nou, is het natuurlijk heel veel veranderd, ja, behoorlijk. Uh, uh, zeker ook nu met, uh, met de hele lockdown en ook de toekomst die er aankomt. Ja. Hoe zie jij de rol van uh, online communities op dit moment en ook in
2: de toekomst? Dat is een goede vraag. Ja, uh, ja, ik moet ook even nadenken wanneer het was. In 2003 begon ik met uh, La Comunidad, Community Market. Ja. Ik geloof heel erg in Communities en Tribes. Uh, grote, maar ook kleintje, communities. Uh, de, dat ben ik toch altijd een beetje blijven volgen. Eerst raak je eruit. Maar het gedachtegoed is heel zuiver en puur. Omdat het iets heel moois, een toegevoegde waarde biedt. Ik geloof uh, in uh, verschillende modellen. Go big, go niche, go home. En ik heb altijd geloofd in het niche model en dat een goede community als er een passie is. Maar ik zie nu ook nieuwe modellen ontstaan, ook uh, COVID, post-COVID, maar ook dingen die helemaal niks met COVID te maken hebben. Kijk, ik moet heel eerlijk zijn, COVID is rampzalig voor veel dingen. Ik wil het ook absoluut niet badineren, maar de wereld draait wel door. Ja. En in welke vorm dan ook. Ik spreek al twintig jaar over de vierde industriële revolutie. Ja, die raast ook zonder of met COVID wel door. Dus ik probeer het grote plaatje ook wat vast te houden. Want anders wordt het alleen maar COVID-talk. En uh, dat geeft niet. Want het, het is er. En hoe ga ja, je het er mee om? Dat leven ja. ja, gelukkig wel. Ja. Tenminste, daar gaan we er wel van ik uit. Wel eens, nee. En wat mij heel erg is opgevallen. Als ik nu de wereld kijk. En naar de toekomstige wereld. En ik maak altijd scenario's. Hè, het gaat om imagination. Niet om gelijk hebben. Heb je... Belangrijk van goede ondernemers is denk ik, ook trendwatchers, futuristen. Heb je een idee, gevoel, data, trends, waar gaat het naartoe? En als je de toekomst van mensen en maatschappij beter kunt voorspellen, kun je ook beter ondernemen. Maar maar dat dat kunnen veel topondernemers. Dingen zien die wij niet zien. Dat is belangrijk, denk ik. Uh, En daarin vallen me een paar dingen op. Uh, Ik kijk heel erg naar... Wat gaat er straks in travel evenementen, festivals gebeuren? De wereld gaat weer langzaam open. Wat kan een scenario zijn? En ik weet ook dat wetgeving kan dingen stoppen. Als we zelfrijdende auto's technisch mogelijk hebben gemaakt. Maar de regering zegt dat mag niet, dan komen ze niet. Dus dan is mijn voorspelling mis. Dus daarom geef ik altijd scenario's. Maar die scenario's zetten een ander plaatje neer over communities en tribes. Wat kan het nou voor jou betekenen? Want dat vind ik interessanter dan over mezelf praten. Ik zie travel, ik zie een aantal industrieën, ik zie evenementen, landen. Daar doe ik heel veel voor. Hoe krijg je straks Marokko weer op de kaart? Hoe krijgen we Spanje weer terug die 92 miljard moet vreten van toerisme? 15% van het bruto nationaal product. Uh, Curaçao, de eilanden. De, hoe, hoe kun je dat nou doen? En, en wordt het een soort hele exclusieve iets? Wordt het van groot naar klein? Moet je straks, gaat het straks nog om niet wie je bent, maar wie je kent? Als je nu festivaltickets wil, mag je gelukkig zijn, kom je in een soort loting, veiling. Of je moet met de NFT's opbieden om te zorgen dat je er nog tussen komt. Ja. Hoe gaat dat in de wereld? En welke rol kunnen evenementen hierin spelen? Even heel simpel. Hoe krijg je je land weer op de rit? Hoe krijg je, je toerisme weer aan? Mensen hebben straks keuzes. Uh, hoe ga je je bruto nationaal product en toerisme groeien? Wat kan een evenementen voor een rol in spelen? Daar kijken we altijd maar naar evenementen. Le- Leuk, een ticket, een line-up en dan gaat het weer weg. Net zorgverzekeraars, in mijn ogen. Dus je hoort een jaar In december. Ne- ja, in december hoor je weer, ja, ja, ja. stappen over, stappen over. En een jaar lang ben je er niet voor me. Ja, flikker op man. Wat, dus dat is een beetje het evenementen denken. Wippen om bij te pleiten. Dat vind ik heel zonde. Als ik kijk naar evenementen na een crisis die kunnen helpen bij toerisme, business travel. Een hele interessante markt. Wij kijken niet naar evenementen als speaking as a service, kijken we niet naar. Events as a service, kijken we niet naar. Uh, Investeren in evenementen is heel interessant. De stad Lissabon koopt WebSum met voor 10 miljoen. Ja. Websum met het world's largest tech festival. Daar komen jaarlijks 70.000 mensen naar Portugal vier dagen. 70.000 keer luchthavenbelasting aan 50 euro. Ketting. 70.000 eventtickets. 70.000 hotels voor drie of vier nachten. In het weekend komt vaak de vrouw of het gezin of de man en het gezin nog even in. Business travelers, hè? Ja. Uh, 70.000 keer een hotel. Dat is een economie. Dat kan 10-15 procent van het bruto nationaal product van de stad Lissabon zijn. Ik zou als ik Marokko was, ik zou als ik Dubai was, ik zou als ik een land was dat wil groeien in goed toerisme, zakelijk toerisme, evenementen gaan opzetten. IP, lange termijn, Valencia net Webbit Festival, want die willen dat voor hun stad hebben. En of dat nou jaarlijks 10.000, 20.000 of 70.000 mensen zijn, daar kun je een hele economie op bouwen, daar kun je toerisme op aanzetten. Dus voor mensen, daar liggen kansen. Ja, en ik, dat vind ik interessant. Ik kijk heel erg naar de hoek Gaming Virtual Worlds. Travis Scott in Fortnite. 30 miljoen mensen die in Fortnite komen. Ja. CEO's en evenementen mensen zeggen tegen mij na de talk... Igor, die, die Scott <laughs> ik een, ja. Travis Scott in Fortune. Travis Scott, de rapper, in Fortnite. Een virtuele wereld.
0: Je weet wel die game. Ja, ja, dat ja,
2: nou, weet ze niet. Dus dat zegt ook al wat. Ga de, ik kijk naar Metaverse, dus de toekomst van virtuele werelden. Waar lopen wij straks rond? Zit je straks nog in je community? Of, en gaming is natuurlijk ver, gaat groot. Uh, de virtuele werelden, uh, hybriden komen bij elkaar. Uh, ik zie e-sport venues en, en andere gaming venues in corona gebouwd worden nu. Voor over drie, vier, vijf jaar. Dat zijn venues van drie, vier, vijfhonderd miljoen dollar.
0: Ja.
2: Da- da- daar krijg je belevingen die, die wij niet eens kunnen... Ja, ik zit in die wereld, dat duurt nog even. Maar daar gaat heel veel gebeuren. En ik kijk heel veel naar... Um, Power teruggeven aan artiesten. Ja. Want dat vind ik heel belangrijk. Ik zie hem weer. Ik, ik, ik ben, dat, dat een hoogtepunt tijdens die anderhalf jaar ellende, dat is ook wel apart. Ik, ik ben al 30 jaar fan van laser, fan van Rolling Stone magazine. Ja. Uh, dat vind ik fantastisch. Uh, ver op de tijd vooruit, gaat over muziek, sport, cultuur, fashion, cannabis. Open minded artiesten muziek gedreven. Ik werd uitgenodigd voor die council een paar maanden geleden of eigenlijk een tijd geleden en dacht eerst ja, ik weet niet of ik doorga met spreken. Hoe moet dit dan doen? Maar daar kom je eigenlijk samen en dan kan ik weer nog meer vragen aan specialisten in zo'n community, in een forum en dingen van mensen die heel goed zijn in NFT voor artiesten of heel goed zijn in blockchain voor artiesten. Dat
0: is een community. Echt, ja, ja,
2: is echt een community ja. waar ik heel veel kennis, kunde en dingen uit daarvan ook een stel Peers en gekkies, en die kennis kan ik weer delen en ontsluiten met mensen daarbuiten. En ik denk dat dat heel belangrijk is, want voor veel mensen die iets met communities doen, de toekomst. Ik zie communities en tribes. Uh, waar is een groot probleem? De fanrelaties tussen artiest, content creator, zanger, muziek. Uh, als je iets of iemand bent, heb je normaal de normale en niet gekochte fans. Ja. Die hebben we allemaal op social media gezet, daar hebben we het al eens eerder over gehad. Ja. Social media zei ook tegen de diertjes: Nou, je hebt 5 miljoen fans. Je mag er nog met uh, 2% praten, want we knijpen je organisch bereik dood. En iedereen stond zo. Dus ik heb 10 jaar iets geroepen en nu worden we wakker: fans on lease. Ze zijn niet van jou. Je kan ze beter in je eigen database hebben, want dan kun je met ze praten via Mailchimp of andere manieren in een forum iets bieden. Nou, dus dat zijn me eindelijk, maar het moet eerst gebeuren. Net als corona eerst moet gebeuren. voordat we echt digitale transformatie gaan doen. Dan zie ik vooral de censuur van. Uh, heb ik niet alleen over corona. Censuur, uh, YouTube-kanalen die worden weggetrokken, LinkedIn-kanalen. Je bent niks, je bent niemand. Ze trekken je zo in één keer onder je vandaan. Dus hier knijpen ze je, je, je fanbereik en je social media-volging terug tot 1, 2%. Daar uh, is de censuur op de content. Als Hans Theo morgen iets zegt wat wat niet tegen de regels van YouTube is. Iets wat wat we niet gepast vinden. Een een brutale of een harde grap. Wordt dan je content van het internet afgetrapt.
0: Of je hele account.
2: Of je hele account verwijderd, ja. Dus we moeten eigenlijk opnieuw naar de tekentafel. En ik vind daar in OnlyFans... Dan moeten mensen heel erg lachen. Maar I don't judge. Ik zit met goede mensen in zo'n Rolling Stone community. Wij kijken naar modellen die, die... Fanrelaties kunnen boosten. Social media following kunnen boosten. In loyalty, in memberships. In freemium. In subscription modellen. Hoe kun je er ook geld aan verdienen? Op een leuke manier. Je kan een boek schrijven. Je kan muziek uitbrengen. Maar ik zie op OnlyFans. Dat was vroeger de paywall of porn. Werd het genoemd. Er gingen Latina dames met dikke billen. En grote borsten. Of in de gay community heel populair. Maar gewoon explicit nude en naked content. Of dieper. Die mensen, die leden, betalen. 5 tot 50 dollar per maand. En kunnen allerlei interacties doen. Maar uh, OnlyFans is ook in de pandemic gegroeid. 20 miljoen pre-pandemic, 120 miljoen nu. Uh, Dat zijn betalende deelnemers. Ze hebben al 2,3 miljard uitbetaald aan hun artiesten. Een artiest krijgt daar 80%. Uh, Muziek, fitness, Cardi B, Amerikaanse rapper... die met niet naakte content, exclusieve content... fanmodellen, daar kunnen de echte fans ook content krijgen of kopen... Uh, je ziet alle rechtszaken met Apple tegen Spotify in de EU. Big tech is natuurlijk ook een beetje big Mafia. We hebben World Gardens. Je moet 30 of 40 procent betalen. Zo niet, dan trappen we je eruit. He, je hebt niks meer te zeggen. Fans on lease. Uh, yo, als je niet met je fans wil praten, ja dat mag wel. Dan moet je betalen. Niet te gek met je content, want dan trappen we je eraf. Want wij zijn de baas. Dus ik geloof heel erg dat er een veranderend model moet komen... ...waarin... Artiesten, content creators, in welke vorm er ook. Het is, zij zijn de artiest, zij hebben het IP, zij zijn het merk. Uh, zij zijn nodig, content is en blijft king, ook in de virtuele wereld. Dus ik ben ook heel erg aan het zoeken naar modellen die onlyfans, subscription modellen, ja. fanrelaties uh, en misschien andere modellen die artiesten terugbrengen in het zadel. Content op je eigen platform, fuck YouTube. Als ik morgen iets zeg, dan wordt het, uh, alles gecensureerd. Klikken naar je moe, man. Dus die sociale netwerken hebben een ontzettend groot probleem straks. Want iedereen heeft het nu door. Hier knijpen we je bereik en daar knijpen we je content of we zetten je op zwart. Ja, hallo. Dus artiesten zijn wakker eindelijk. Dus nu wordt het gezellig. Nu wordt de koek opnieuw verdeeld. Blockchain geeft, daar ben ik heel erg naar het kijken, decentraliseert heel veel content. Betalingen geeft artiesten nog meer macht. Uh, het geeft macht terug aan de fans we kunnen nu zelf met elkaar aan de gang ik heb deals gezien met NFT in virtuele maar ook in echte werelden non-fungible tokens. zoek maar op of ik stuur je wel links maar je kunt als artiest nu en de biepels die verkopen voor 69 miljoen dollar digitale kunst met NFT's Uh, er zijn ook normale modellen maar kijk en daar ga je weer het gezonde lange termijn model, en dat kan ik polsen bij die Rolling Stone community, want er zitten mensen die, die weten nog meer honderd keer meer op dat gebied. Ik kan een aandeel kopen in Nike of in Shell. Zou ik Shell niet zo gaan doen en Nike wel of niet? Of dat moet je zelf bepalen. Maar dat doe je om een aantal redenen. Ja. Als het niet alleen om geld is, is het ook om...
0: Kom bij die passie? Perfect. Ja,
2: doe niet bedrijven iets terug voor mensen en maatschappij. Ja. Maar, maar vooral ook, uh, waarom kan ik niet een aandeel nemen in een artiest? Dat is toch de diepste vorm van fanrelatie. Dus artiesten hebben miljoenen social media volgers, Die bereiken ze niet meer. Hoe gaan ze die weer bereiken? is één. Dus de weg terug. Twee, als je er 100 miljoen bereikt en nu nog maar 1 miljoen, verdien je ook weinig meer. Dus hoe kun je de fanrelatie ten gelde maken? Voor een deel waarde toevoegen. Kun je er wat aan verdienen? Dan hoef ik niet meer te spreken. Want als ik 10.000, 20.000 boeken verkoop omdat mensen zeggen dat is gewoon een interessant boek, weet je er ook. Nou, en die stroming zie je nu heel erg opstaan. En blockchain en NFT kunnen artiesten daarin ook helpen. Het heel simpele model naar de toekomst misschien toe. Als ik Beyoncé te gek vind, of mijn coaters, waarom kan je niet een aandeel of een crypto of een nemen die... Uh, Uh, haar steunt. Dus je betaalt niet alleen... een premium membership, dat investeer je nog eens een keer. Als een artiest op een beurs... stijgt, net als een aandeel van... Nike op de beurs, dan groei je mee. Dus als ik dan 100 euro in Max Verstappen... investeer en dan wordt uh, 10 miljoen waard... omdat hij drie keer de Formule 1 wint, dan groei ik... als fan zelfs mee. Dus het wordt een aandeel... van de de fan in de artiest. En dan zeggen we tegen YouTube... en al die partijen die eerst zeiden... ja, het is voor mij en... En de Walt Gardens, we hebben natuurlijk niet altijd social media nodig, dat dachten we heel lang. Maar uiteindelijk zie je toch dat content is king. En in die modellen ben ik heel erg aan het het kijken en werken. Ja, daar zitten heel veel nieuwe kansen in.
0: Ik zie zelf ook een trend dat steeds meer mensen een community op een eigen platform beginnen.
2: Juist, Ja, Ja, maar maar niet zo gek. En, En natuurlijk kun je social media als satellietkanalen hebben, maar nogmaals om die is geknepen. Als je 5 miljoen fans hebt als DJ of een miljoen en je mag er nog maar met de uh, 5 of 10% praten. Ik, ik trek straks allemaal sociale kanalen er een voor een uit. Daar heb ik eraan. Die stoerende mijne is groter dan die van jou. Maar ik kan zoveel fans en volgers hebben als dat ik wil. Als het belangrijk is. Maar als je ze niet kunt bereiken, wat heb je er dan aan? Dan staat dat stoer. Ja, leuk voor je. Ja, maar ik bedoel, dat is natuurlijk geen marketing- en toekomststrategie. Ook geen businessstrategie. We hebben het gehad over businessmodellen. Disruptieve trends, trends verzilveren, groeien. Ja, dat moet je wel doen en dan moet je wel nadenken. En hetzelfde geldt natuurlijk voor je community en je content op een ander kanaal. Ik wil niet afhankelijk zijn van de firma Google, YouTube of wie, welke idioten dan ook. Als ik in Live on zei, je moet een COVID pivot maken, anders uh, ga je failliet, dan wordt de content op zwart gezet. Want die denken met factcheckers en onzin dat het woord COVID naar is. Ja, flikker op, man. Een beetje censuur. Nee, maar ik bedoel, waar gaat het over? Dus ik hoop dat we allemaal wakker zijn nu. Eerst knepen ze alles kapot, <laughs> alle fans. En nou heb je fans. Dan gaan zij nog straks bepalen welke konden. Nou, hebben we jullie echt niet voor nodig. En, en big tech is maffia op de, in die manier. Het is gewoon een syndicaat dat 30% afroomt. En onderling bepaalt wie er wel of niet tussendoor komt. Dus ik hoop dat we wakker zijn. Even naar het grote plaatje gekeken. Anders gaan we weer hetzelfde doen als we tien jaar hebben gedaan. Alles of zo. Ik heb je toen in het vorige verhaal geloof ik dat Coca-Cola 60 miljoen fans ging migreren van hun eigen platform ja. naar Facebook. Zei, da- daar ga ik niet aan meedoen. En nee, ik zal je ook uitleggen waarom niet. Want over twee jaar moet je ze terug migreren. Heb je spijt als haar op je hoofd? Kun je ze waarschijnlijk niet eens meer bereiken. Geen domme dingen doen. En niet alleen maar kijken naar de billen van Kim Kardashian. En, en je, do- je blind staren op, uh, op bereik, bereik, bereik. Want dat kan morgen ook.
0: Ja, het gaat uiteindelijk om, uh, om de relatie of de online relatie die je met iemand opbouwt. Ja, het ho- hoeft
2: niet online te zijn. Dat denken we ook vaak, maar dat mag ook in de echte wereld.
0: Oh, absoluut. want
2: Als het af uh, ja. mag. Ja, ja, ja tuurlijk. Ja.
0: Ja. Nou ja, ik denk dat daarom de combinatie events, hè, als je een jaarlijks, tuurlijk. een jaarlijks event hebt en je, je moet meenemen. nog een heel jaar wachten om met dezelfde mensen te connecten, ik bedoel, we gaan met elkaar in een community ja. zitten.
2: Nou ja, maar dat niet alleen. Uh, ook vanuit een event. Waarom in dat one-off model, dat zorgverzekeraarsmodel. Je hoort een jaar niks van, me, maar je mag nu overstappen. Ik zeg wel eens tegen een evenement, waarom doe je niet drie, vier keer per jaar een, een forum en een cursus en breng je mensen. Kijk, je kan niet in 100 communities zitten. Dat wordt nee. op een gegeven moment ook gek. Of kan wel, maar uh, op een gegeven moment Maar voeg, voeg waarde toe. En daar is een community is natuurlijk uiteindelijk begonnen rondom een passie en een ja. hart of waarde toevoegen. Uh, maar ik zie wel nieuwe kansen. Met NFT, ik zie de, de, de modemerken, veilen. Uh, uh, je krijgt hele speciale fanmodellen. Digitale kunstenaars kunnen nu plotseling... zonder afhankelijk te zijn van allerlei andere platformen, zelf. Je, de, dus je ziet dat die fanrelatie en die fans... gaat op een hele andere manier verder. En ja, dat wordt voor mij, geldt voor mij als spreker natuurlijk ook. Hè? Als je hardcore fans hebt, dan, dan, dan heb je gedachten goed. En dat, dat kan ook zijn dat die mensen zeggen... joh. Ik kan een mentorprogramma beginnen... of ik kan een boek schrijven of allebei... of hoe wil je waarde blijven toevoegen? En het moeilijke is dat je ziet dat we in een wereld zijn... Ja, die is ook een beetje gek geworden. Door... Uh, er kan er maar één uh, Kim Kardashian zijn of Kylie. En die liegen, die vallen over elkaar heen... van het liegen wie er als eerste een miljard op de teller heeft. Daar staan over te liegen. Ja, dat, is allemaal, is, dat is ook een beetje de gekte van dit moment. Dus ik denk dat de normalisering van... Fan-relaties, dan moet je ook waarde toevoegen. Ja. En, en, uh, Net als ja.
0: iedere relatie moet je daarin investeren.
2: Ja, dat lijkt me wel. Ja. Ja. Ja.
0: Adviseer je uh, ondernemers om te investeren in een online community? Of een community aan zich?
2: Nee. Het moet heel specifiek zijn. Ik, ik, kijk, voor mij is een uh, community kan een heel mooi middel zijn. Het is nooit een doel. Uh, ik denk wel dat het de vraag is, zoals we vroeger al begonnen zijn. Uh, maar dat geldt voor podcasts, voor content, corporate blogging. Het hoeft niet se een community te zijn, maar dat begint al in fase 1. Hè? Heb je iets terug te geven, voeg je waarde toe. Ik zie met Morning Brew allerlei marketingartikelen. T-Mobile voegt waarde toe door met uh, trends in business, ondernemers... Kennis en kunde terug te geven in een pandemie. Hoe kan je beter ondernemen? Hoe kun je andere businessmodellen maken? Hoe kun je transformeren? Dat is niet alleen maar koop mij. We hebben ook zakelijke oplossingen voor je. Ja, daar kun je een advertentie kopen. Dus als je er niet niet bent om iets terug te geven. Niet purpose-driven leadership. En je hebt verder niks toe te voegen. Dan ben je sowieso geen merk van de toekomst meer. Je komt alleen maar graaien en winst maken. Nou, dat ik niet Nee. Maar we zitten nu ook voor bepaalde dingen en dat is denk ik belangrijk. Het is wel te ver gegaan, lang, met, met dat hele social network en big tech en censuur en de macht die ze hebben. We moeten ze opbreken, we moeten andere regels gaan maken. Uh, en we moeten ook gaan zorgen dat we als artiesten slimmer worden. Want nu staan we na tien jaar eigenlijk in het verdomde hoekje te vragen aan, aan, aan Apple of Google of Facebook. Of je met je fans iets mag doen of dat je... Ja, we zijn veel te afhankelijk geworden. Wij zijn de content, wij zijn het IP. Kijk naar zo'n festival kijk naar hybride modellen. Tuurlijk is een grote partij belangrijk. Maar maar groot, waar je niks te zeggen hebt, is dat goed of slecht? En ik denk dat mensen nu wel eindelijk wakker zijn. En dat wordt een hele andere ballgame.
0: Ja, dan heb je uh, go big, go nice or go
2: home. Ja. Wat ik nog daaraan toe wilde voegen, in dit geval... Moeten we dat ook maar weer gaan veranderen? Go big lijkt soms groot, maar dat is natuurlijk een soort, ook een soort uh, ja, gebakken lucht. Want groot zijn of lijken, wil niet zeggen dat je het bent. Als je 10 miljoen fans hebt, maar, 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 maar niemand connect met je, omdat je gewoon afgesloten bent door, nou ja, uh, waar we het al over gehad hebben, dan lijkt je groot. En wat, zou je,
0: wat zou je mensen adviseren die wel al Fans hebben, maar nu denken van, oh shit, uh, hoe ga ik met die mensen communiceren? Ja, ja,
2: oh ja, dat zou ik wel over nadenken voordat je fans hebt. Maar ik denk kijken naar, dat Flip the Funnel model is heel interessant. Uh, Verschillende communities, wat heb je dan te bieden? Geef je iets terug? Eh, Want iedereen roept wel een community, maar soms geven we wat content omdat we wat willen verkopen. Dus het moet wel authentiek en echt zijn. Ja. Volgens mij is elk merk, of je nou bakker op de hoek bent, of uh, groot of beursgenoteerd, Ajax of Nasdaq of nog groter. Ieder merk is tegenwoordig een beetje een medium of uitgever. Ik zeg niet journalistiek met kranten en dat soort dingen. Maar je maakt vaak dagelijks content, dat doe je voor social media, je blog, een podcast, je voegt waarde toe. Uh, dus je bent eigenlijk wel een beetje medium of uitgever. Ja, d- daar moet je wel uh, goed op inzetten. En als je dat goed wil doen, dan moet je daar ook in investeren. En dat is altijd langer termijn. Hè? Dat is niet iets voor... Uh, communities zijn programma's van drie tot zes jaar. En, en niet een campagne van zes weken. Dus in dat denken moet je al zitten. En, en, en iets ja. toe te voegen hebben.
0: Ja, en, en van, bedoel, als je het ziet als een, weer een extra saleskanaal... waar je pushcommunicatie kan doen, dan werkt het natuurlijk niet.
2: Nou, ja, kan. Als ik mijn fans korting bied op mijn boek... omdat ze dat boek toevallig leuk vinden. En dat een van de redenen is omdat het gaat over fans en felle misfits first. En het boek heet Misfits... Ja, dan dan kan dat zijn. Dat zou een beetje raar zijn als je dat niet aan je fans aanbiedt. Die horen het eigenlijk als eerste te kunnen zien en kopen voor een leukere prijs. Dus de de, de, commercie is ook geen vies woord. Als ik fan ben van artiest wil ik ook je muziek kopen. Het liefst als eerste. En ik wil het liefst met NFT als ik mogelijk heb nog een exclusief kunstwerk van je. Of een paar sneakers die niemand heeft. Ja, er komen nu sneakerbeurzen. Waarin sneakerfreaks en fans bij elkaar flokken. En, dus er komt een hele andere wereld aan... die het ook heel interessant maakt voor, uh, voor mensen om iets te kunnen. En commercie is geen vies woord.
0: Nee, helemaal niet. Maar ik denk meer... Ik denk als je een echte relatie wil bouwen met je fans... En dan geef je waarde, dan geef je iets ja. toe. Dan zit je op die relatie. En als die relatie goed is, dan, dan heb je klanten voor het leven. Ja. Dan willen die dat boek als allereerste of die sneakers. Wat ja, ju- je dan ook aan te bieden hebt.
2: Ik denk wel eens moeilijk en ik denk dat niet iedereen dat begrijpt. Een community kan er in een zware vorm zijn. Ja. Hè, maar dat is alleen weg en weg voor de wereldsterren, de artiesten, de kunstenaars. De hele bijzondere, rare mensen die iets... Hè, wat, ja, oh, dat kan een Beyoncé zijn of uh, weet ik veel wie. Uh, of een artiest, of een spreker, of weet ik veel Maar er zijn natuurlijk ook light modellen... waarin je niet zo heel zwaar in die community hoeft te zitten... maar wel voorrang, voorkeur, voordeel. Ik merk het nu al bij de evenementen en de festivals. Dat worden meer tribes, soort elite clubjes. Er is schaarste. Je mag niet meer met uh, 100.000 man naartoe, Je mag er maar met 5.000 naartoe. Nou, hoe kom je dan uh, in, in dat model? En dan krijg je een soort elite club of member first... of dat geef je misschien wel aan je hardcore mensen... Of flik je het op een veiling en ga je grof geld maken... en ga je zoveel mogelijk voor een ticket vragen? Ja, dat zijn is, is allemaal keuzes. Ja. Maar als je echt in lange termijn en een harder kern gelooft... maar goed, niet iedereen heeft star quality. Dus wat bied je dan in een community? En dat kan ook op een gebied van een manier van travel of andere manieren zijn... waarin je het leven beter makkelijker maakt. Ik heb ons verteld dat wij Nike running maakten. heel light. Nou, niet dat Nike je, je, je religie of je, de belangrijkste rol in je leven kreeg. Nee. Sorry, maar het hardlopende leven en het faciliteren. En tegen je community zeggen, nou, de next 10, 10 features voor dit platform. Jullie hebben altijd een grote smoel, zeg het maar. Dan gaan we het bouwen voor je. Het is een hele andere gedachtevorm. Dus wij gingen het hardlopende leven van mensen leuker maken. En zij vooral met elkaar, van adverteerder naar faciliteerder. Iedereen kan een community maken als je wil. En de een wordt heel zwaar omdat je fangekte hebt... Ja, die liggen op straat vier dagen. Maar dat doen ze voor een iPhone of een Tesla ook. Ja. Dus waarom kunnen merken geen fans hebben? En dat kan ook in een light vorm zijn. Op een heel klein stukje. Ja, dus ik denk dat er heel veel vormen zijn die interessant zijn. Maar dan wel op een andere leest. Op een andere manier. Zelf in controle. De relatie uh, samen kunnen doen. En niet afhankelijk van ja, big tech en andere intermediairs. Die ik A niet vertrouw. B die hebben hele andere commerciële kwaliteiten. Net als met waar ik het wel eens over begon, Met veel bureaus. You don't give a fuck about speakers. Dus je, wil gewoon, uh, je bent de lopende vier, je moet 20, 25% commissie in het laadje brengen. Ja, en of het goed gaat met je merk of dat het een leuk event is. of Dat, dat is geen artist management. Dat is booking. En, en artiestenmanagement is bezig om te zorgen dat je, dat je met het goede merk en de goede partijen op een goede manier zaken doet. Als dat klopt, ga je het misschien nog eens over geld hebben. Ja. Maar geld is helemaal niet interessant als het helemaal iets is... waar je niet aan geleerd of mee geassocieerd wil worden. Dus ik ik zie in content en communities en tribes, groot en klein... uh, kwaliteit, toegevoegde waarde zo of zo of zo. Ja, en uh, ja, ik denk dat uh, de landen nu aan de beurt komen. Vergis je niet, hè. Er zijn uh, 150 landen die liggen ook op het IC aan het zuurstof. Stort gewoon in. En als de economie in stort, stort healthcare in, stort gezondheidszorg in... Stort banen in. Stort alles in. pensioenen. Dus die landen weer zo snel mogelijk open. Gefaseerd. En dan moet je iets gaan bieden. Want de consument heeft straks keuze. Dus wat ga je die mensen bieden? En, en evenementen kunnen er een mooie rol in spelen. Ik bedoel, je kunt als land ook iets claimen. Of als stad. Nou, en ik denk dat daar dat, dat community denken. Dat kan voor de bakker op de hoek. Dat kan voor een Ajax of een Fortune 500. Maar het kan ook voor een stad of een land. Of een club of een beweging. Dus... En dat vind ik heel mooi. En wat, waar wij het nu over hebben, is maar weer zo'n onderdeel. Ja. Erg vanuit de artiesten of, of merken. Maar ja, ik zie heel veel kansen. Dat is ook wel leuk. Maar wat je zegt, lange termijn. Programma's. Sponsorship doe je ook voor drie jaar. Niet voor een week of zes weken. Dat is campagne denken, en adverteren. Moet je ook vooral doen. Maar dat heeft niks te maken met lange termijn relaties.
0: Nee. Nee. nee een lange, voor een lange termijn relatie met je fans, of je potentiële klanten. Ja is een community natuurlijk gewoon een handig middel om dat te doen. Ja,
2: nou, en alle mogelijkheden die je nu ziet uh, in technologie, los van de partijen om ons heen die, die ons daarin dwarsbomen storen, niet eerlijk zijn, achterliggende commerciële modellen hebben of, of jokken, of een combinatie daarvan, de baas willen spelen over wat jij wel of niet in je content mag zeggen. Er komen nu heel veel tools en middelen, dus nu is ook de tijd om... Eerst groot te kijken en dan nieuwe strategie te gaan bepalen. Met hele mooie dingen, want een fanrelatie tussen een merk en een mens of tussen een artiest en een mens is natuurlijk iets heel bijzonders en ook hartstikke leuk. Waardevol. Ik krijg ook veel feedback waarvan je, je community wil ook vaak helpen. Ik sta echt versteld.
0: Vind ik een, mooi, vind ik een mooie uh, ja, positief resultaat eigenlijk die een community heeft. Dus, is dat wow. je, je product wordt gewoon veel beter omdat je feedback krijgt. Ja. Direct van de mensen die ja. het je gunnen. Ja, promoot. Uh, is dus niet de, de, de haters die zeggen: uh, nee, maar ja. echt de lovers die ja. juist samen met jou het willen verbeteren. Ik,
2: maar dat is heel gek. Wij maakten ooit, dat is lang geleden, over de echte wereld gesproken. Pas voor Mercedes Benz? Er zijn mensen bij als je daarin duikt. Ik merkte net een keer in Uber toen met Parijs, we waren op Le Web en er waren mensen die zeiden. Je hey, kunt met Uber. Ja, je hebt een Audi, ga niet in de Audi. Ik wil Mercedes. Jongens, ik wil gewoon van A naar B. Mag het dan? Nee, joh, ga jij maar daar. Nee. Audi. Dus de hele discussie begon over Audi en Mercedes beter. En die werden niet betaald, Het was geen commissie, dat waren hardcore fans, die gingen naar musea, die die wisten ook alles. En toen zijn we op een gegeven moment eens gaan kijken, wat kun je er nou mee? Als je de fans nou eens laat vertellen waarom ze fans zijn van Mercedes-Benz, in plaats van gaan adverteren en roepen dat je de beste bent. Daar hebben we een boek van gemaakt met voorbeelden van fans die dat al uitdroegen zonder dat Mercedes zich daar ooit mee had bemoeid. Uh, En dan zie je dat die fans elkaar gaan confronteren. Nike is een religie, Adidas voor sommigen ook. Die gingen elkaar vertellen waarom je van religie moest. Dat waren waren hele mooie discussies. Maar als je dat als merk daar nou eens instapt... dan kun je 2 miljard R&D-budget opzij flikkeren. Met Starbucks hebben we dat 15 jaar geleden al gedaan. Waarom geef je 3 miljard uit een R&D? Er zitten honderdduizenden mensen die zijn tien keer slimmer... dan dan elke R&D-team bij elkaar... Ja, als je het zo bekijkt, dan, ja, je mag 2,5 miljard ook gaan we er een feestje voor geven. Maar het hoeft niet altijd geld op te leveren. Besparen is ook goed. Feedback, onderzoek. Je, je, mensen helpen je. Dat, dat, dat is ELF, Always Listen First. Wat jij zegt. Dat zijn je fans die hebben het goed met je voor, met ja. goede intenties. Ze kunnen heel kritisch zijn. Ja. Dat
0: geeft niet. Ja, juist, goed,
2: goed juist. juist. En, de, en de grote criticasters kunnen weer Forum of Community leider worden. Als ze dat willen... Dus ik zie daar wel heel veel mogelijkheden in. En in zo'n Rolling Stone-community. Ik weet niet hoeveel er mensen erin zitten. Heel klein, 200 man of zo. Versnippend over de wereld. Wat specialisten op cannabis, food, fashion, media, entertainment. Wat trendmensen, futuristen. Heel klein kutclubje, als ik het zo mag zeggen. Zo so fucking waardevol. Er komt zoveel uit. En dan kun je zoveel. Dus dat, ja, dat is. Ik vind het fenomenaal. Ik haalde weer heel veel ideeën uit voor mijn eigen ideeën die ik heb. Wat ga je nou zelf aan je fans bieden om. Toegevoegde waarden. Wat betekent fans first? Eerst naar je community. Dan uh, trap 2 op social media en dan trap 3 open. Of ga je met hagel schieten dan social media en dan zeg je, oh, uh, je luistert, oh ja, jullie waren ook <laughs> belangrijk, maar uh, heb je het op social al gezien? Denk na over wat je doet. En, en, en als je fan uh, quality hebt of, of een soort. Uh, of je, je hebt al die relaties. Gary Vee is iemand die met content en iets heel veel uh, doet. Ik zie uh, Tony Robbins die weer heel veel kansen laat liggen op het community deel. Zitten we erg op de one-off. Maar bij hem kan dat wat ze komen toch. En, en Hij wat... heeft
0: wel ook een community. Ja,
2: ja, ik vind het nog een klein beetje. Het, het is er wel. Maar ja. Je hebt communities en communities. Ja. Maar, maar daar gaat het weer. Het kan zoveel toegevoegde waarde bieden. En, en doe er wat mee. En uh, ik denk ook voor uh, heel veel mensen: gezonde gedachten, lange termijn programma's. Al dat hit-and-run advertising is sowieso niet waar je de oorlog mee gaat winnen. Moet soms, maar kijk maar op lange termijn. Uh, en Netflix gaat door het dak en Videoland heeft abonnees. Maar wat ga je er nu mee doen?
0: En hoe hou je ze?
2: Nou ja, en, ja oh. En dan moet je ze denk ik ook betrekken bij uh, en dan moet je willen luisteren. Soms denk je wel eens, nou als ik hier nou voor betaal, ik kan geen trailer vinden, geen demo, geen ratings, geen reviews. Er zit blijkbaar geen community achter. Dat had IMDB in het jaar kruik al geloof ik. 1633 of zo hadden ze. Nee, maar snap je wat ik bedoel. Ja. En, en wij zitten anno 2021 en dan denk ik wel eens bij mezelf: ja.
0: Ik vind het wel een interessante. En wij kunnen natuurlijk nog heel lang doorpraten. We moeten zo uh, volgens dit piepende scherm. Ja, ja, oh ja, hebben we een, oh ja. Maar um, ik vind het wel een interessante. Want zelf doe ik dat ook. Ook om er mee af te sluiten. Ja? Als je kijkt naar. Ga ik wel of niet met iemand in zee? Of ga ik wel of niet. Ja? Van, dan kijk je toch ook naar reviews?
2: Ja, en dan ja. liefst echt of gekocht of, of, of uh, niet gekocht. Uh, nog dieper in je, in je netwerk vragen, ja. dat is denk ik heel belangrijk. Ja. En ik denk ook dat het heel erg belangrijk is: ja, je komt op een gegeven moment ook in een situatie dat energie, raakvlak. Maar eigenlijk is dat de criteria die mijn management heel erg goed kijkt. Dus dat hebben wij ook weer geleerd van de artiesten. Is het een goede line-up? Is het een goed onderwerp? Uh, past dit bij het merk van de artiest? Is het management? Er komen heel veel andere dingen kijken. Is het een goede fee? Want daar gaat het dat om. Dat is
0: een onderdeel. Nee,
2: nou ja, dat kan een onderdeel zijn. Mits je, to- als het allemaal al goed zit, ja, d- dan komt de fee waarschijnlijk ook wel goed. En als het goede sprekers of DJ's zijn, dan kunnen we ook nog op een hybride bedoeling zeggen, ik heb het wel eens gezegd, zeg, we doen onze eigen evenementen. En als jij denkt dat wij geen uh, zalen kunnen vullen, dan zit je A bij de verkeerde. B, moet je mij niet als heklaar naar ek nemen. Je mag ook geen fee geven, geef je 15% van de ticketomzet. En dan doe ik de affiliate link. En dan word ik steeds nerveus. Ja, want dan is het iets meer dan mijn Maar dan moet je wel kunnen doen en zeggen. Dus ook daar zit je in partnerships. Belangrijk, denk ik, als je met elkaar over de, de juiste waarden hebt. En, en als het klopt, dan wil je misschien wel samen zaken gaan doen op lange termijn. Maar dat, dat wippen, pleiten, ontbijten model. Dat, ja, ik vind het prachtig, maar dat, dat is geen relatiemodel. Nee. En ik denk dat we het hier hebben over fanrelaties en over een toekomst. Ja, geef ze, geef ze het woord. En, uh, en laat ze meedenken. Trouwens, dat doen ze al. Dus ik ben, uh, ben benieuwd. Wat, uh, nice. Ik ga met aandacht ook kijken naar de rest van de community summit. Want ik heb natuurlijk al wat mensen voorbij zien komen. Van, ik denk, nou, en ik wil graag uh, met wat huiswerk doen. een Beetje freaky. Maar om mensen ook iets te geven, wat, wat kan je daar nou mee? Ja,
0: daarover uh, veel. Ja. Daarover ja. gesproken. Ik weet zeker dat mensen nu kijken en luisteren en denken... Ik wil meer weten, uh, uh, hoe kunnen ze, uh, waar waar kunnen ze, we gaan niet naar socials verwijzen. maar naar. Dat mag
2: ook, moeten mensen zelf bepalen.
0: Nee, maar jouw nieuwsbrief is wel echt een goede... Ja,
2: ik ben ook weer bezig op de site en uh, De de nieuwsletter, we doen echt fans of film Misfits First, daar wat. Socials zijn een beetje de kanalen daar. Ik wil in de community ook een beetje die Rolling Stone kant op wat toegevoegde waarde gaan geven. Ik merk ook steeds meer mensen die vragen stellen, het antwoord waarderen. Mensen die zelf actief komen met, hé, jij bent toch bezig met NFT's? Heb je dit? dit artikel al gelezen, een soort verzamelplaats. Ik denk wel eens, wat kan je nog meer bieden voor mensen? Wil je toegang tot mijn... Wat lees ik? Mijn boeken, mijn video's, mijn documentaires. Wil je toegang tot mijn uh, social bookmarks? Weet je, uh, sharing is caring. En en dat geeft de waarde. En en de som van iedereen een beetje is heel groot. Dus uh, het blijft leuk.
0: Nice. Yes, thank you. Dus iedereen die nu kijkt, check even het linkje hieronder... Uh, direct naar je site en uh, schrijf je in voor de nieuwsbrief voor nog veel meer interessante trends. Dankjewel.
2: Heel erg bedankt. Top. Thank you.